0: On va parler de vrai et de faux, de vérité et de mensonge. Est-ce que vous pourriez dire en quelques mots ce que serait la vérité pour vous au théâtre Mélodie Richard.
1: Ça me fait penser à une phrase de Christiane Loupa, qui m'est restée depuis salle d'attente, comme un mantra, où il a dit un jour « L'acteur veut être vrai, mais le personnage veut être heureux. » Et cette quête de la vérité qui est un peu obsessionnelle, au théâtre, pour les acteurs en tout
0: cas. Peut-être qu'elle est à chercher du côté du désir. Manuel Vallade, ce serait quoi votre définition
2: bah, La vérité dit comme ça, ça fait un peu peur, mais <rire> j'ai l'impression qu que ça peut me rassurer de chercher un sentiment de vérité tout en se disant qu'il y en a plusieurs. Et qu'en fait, on va en trouver plein de tous les côtés. Et qu'à partir du moment où on la nomme, c'est peut-être un peu dangereux parce qu'on la réduit. Et qu'elle va disparaître.
0: Et quand on est au plateau, sur scène, en tant qu'interprète, il y a des moments où vous sentez que vous approchez ça
2: ben, On travaille sur des secondes. Donc il y en a plein.
0: <rire> Bukhas ce bah, serait est quoi une, pour vous
3: C'est une catégorie qui est très très problématique et qui devrait être probablement déjà interdite. Parce que qu'est-ce que ça veut dire la vérité Qu'est-ce que ça veut dire vrai le processus il est vrai et c'est une catégorie qui change sans arrêt donc la vérité elle change avec chaque instant il y a c'est une sorte de consensus euh, de d'agrément entre entre les gens où on se dit que ça c'est vrai aujourd'hui mais peut-être ça va être fort demain
0: 19h sur France Culture et quelle est la valeur de notre relation Nous demande un comédien pendant les premières minutes du spectacle, nous incitant à penser à cette convention théâtrale qui fait qu'on y croit. Nous sommes dans le spectacle du metteur en scène polonais Łukasz Tworkowski, Rodko. Et si on regarde de près, une lettre a été inversée dans le mot Rodko, c'est donc le peintre, mais pas tout à fait. Car on entre dans cet espace entre le vérité et, la menso et le mensonge, entre l'original et la copie. A partir de cette histoire vraie, en 2004, un tableau de Rothko est vendu 8,5 millions de dollars. Et 7 ans plus tard, on découvre que c'est un faux. C'est un émigré chinois, professeur de mathématiques, qui l'a peint dans son garage. On entre alors dans le vertige du vrai et du faux. Peut-on avoir une vraie émotion et de vraies larmes devant une reproduction À quoi croyons-nous Rothko est un spectacle total où la vidéo, la musique, la scénographie et le texte sont à la même hauteur. La construction est aussi vertigineuse que le thème, où l'on finit par se dire qu'en copiant, on peut peut-être se trouver soi-même, où l'on nous dit « bienvenue dans le futur du passé ». Au théâtre de l'Odéon, au même moment, se jouent les émigrants du metteur en scène polonais Christian Lupa, à partir du roman de Sebald. Ici, on ressuscite deux des émigrants de Sebald, deux figures, dont celle de Paul Bereiter, son ancien instituteur rejeté par l'Allemagne nazie. La vidéo permet de superposer le présent au passé, de reconstituer des bribes de mémoire, de tenter de recomposer les vies de ceux qui ont eu à s'exiler, de leur pays ou d'eux-mêmes, et dont il nous manque une part de l'histoire. À l'Odéon, ce sont donc deux gestes en parallèle, de metteurs en scène polonais, de générations, qui nous questionnent, à leur façon, sur ce à quoi on a envie de croire au théâtre, ce devant quoi on est ému, et sur la valeur de cette relation entre artistes et spectateurs. Mmh. Nous sommes donc avec le metteur en scène et vidéaste polonais Wukash Twarkowski. Son spectacle « Rotko », un spectacle en laiton, anglais, chinois, surtitré en français, se joue jusqu'au 9 février au Théâtre de l'Odéon, aux Ateliers Berthier à Paris. Nous sommes avec les comédiens Manuel Valade et Mélodie Richard, qui jouent en ce moment dans la dernière mise en scène de Christiane Loupa, « Les émigrants », d'après le roman de Sebald. Vous écoutez « Tous en scène » sur France Culture, on commence avec la voix du metteur en scène Christiane Louba, c'est une archive de 2011. « Ça pue le théâtre », votre phrase lancée au comédien à Lausanne est devenue célèbre.
1: « Ça pue le théâtre, c'est un théâtre,
4: vraiment Évidemment, nous n'arriverons nous à nous libérer nous théâtre mais si on veut qu'il veut à notre état d'aujourd'hui nous devons être vigilants, surtout dans le travail avec les acteurs. Ce qui est dépassé, euh, anachronique, devient la non-vérité, le mensonge.
5: Je crois que
2: les expressions, les phrases qui ont pu paraître tellement vraies et fortes il y a 50 ans
4: ou à l'époque de Sarah Bernard, ne le sont plus du tout aujourd'hui, bien au contraire. Il faut une
5: vigilance sans faille quant au jeu d'acteur, surtout dans les arts visuels, mimétiques, où l'homme se donne lui-même en offrande, dans un acte rituel.
4: Et si celui-là n'est pas authentique, Bien sûr, nous pouvons applaudir les célébrités, mais nous
5: resterons sourds si aucune vérité ne se dégage dans nos relations avec la réalité.
4: Et quand je dis
5: « ça pue le théâtre », je pense évidemment à la scène conventionnelle, traditionnelle et théâtrale, qui n'exprime plus rien aujourd'hui.
0: Lukash Twarkovski, euh, il y a un peu plus de 15 ans maintenant que vous aviez commencé en tant qu'assistant et puis interprète pour Christiane Lupa et puis ensuite pendant plusieurs années comme collaborateur vidéaste. Euh, quand on commence en tant que jeune artiste, euh, c'est quoi l'empreinte que ça laisse la rencontre avec euh, une figure comme Christiane Lupa
3: c'est difficile de dire au bout de 15 ans de travail euh, ensemble c'est quelle empreinte et qui est ce qui vient de, de cette collaboration mais c'est c'est sûr que même sans le vouloir, euh, je sens souvent dans, dans le travail euh, certaines phrases qui persistent euh, quand je regarde le jeu d'acteur et je vois, même si ce qu'on propose est, est le théâtre euh, que Christiane fait et que moi je fais sont complètement différents mais de l'autre côté je sens euh, une grande grande influence sur le euh, façon de travailler avec l'acteur et ce mot voilà détester que je voudrais jamais utiliser mais certaines vérités qu'on cherche quand même et on peut pas s'en passer sans ce mot bon, on ne trouve pas d'autres moyens pour l'instant de trouver quand même ce moment vrai sur le plateau de processus où on sent que tout est accordé et que tout marche vraiment ensemble et se passe en ce moment oui sans, sans, sans certains mensonges bien sûr c'est tous ces mensonges mais, mais on essaye quand même de trouver dans ce moment quelque chose de vrai qui peut exister pendant quelques secondes.
0: Alors si on fait un bond dans le temps pour revenir à, à aujourd'hui, et, et Rodko qui se joue en ce moment à, à Paris pour la première fois, quand vous avez l'invitation au théâtre de Riga à penser à, à un spectacle, euh, comment la figure de Rodko arrive
3: c'était une proposition du théâtre et ils m'ont donné une carte blanche j'ai pu proposer le sujet et je pensais tout de suite à la figure de Rodko qui me fascinait depuis très très longtemps et sachant qu'il était d'origine lettonne même si le lettonie n'existait pas à l'époque quand lui, il quittait le pays euh, et j'ai proposé ce sujet tout de suite mais tout en euh, pensant aussi au contexte, euh, disons, asiatique, euh, parce que deuxième source d'inspiration, c'était un livre de Byung-Chul Han, euh, Deconstructing in Chinese, qui m'a aidé énormément euh, en travaillant en Chine pour survivre et pour comprendre qu'on vit dans deux paradigmes différents. Donc c'était la figure de Rodko, mais en même temps, je voulais pas faire biopic, je savais depuis le début que c'est pas juste la figure de Rodko qui m'intéresse, mais j'ai essayé de voir Rodko comme certains prismes pour euh, se questionner plus sur la valeur d'art et sur la façon qu'on a notre relation avec euh, l'art dans notre euh, culture oriental, mais en le regardant aussi à travers le prisme de la façon de le voir d'une façon euh, dans, dans, dans la culture asiatique.
0: Et c'est vrai que vous parlez de ce point de départ, de ce livre que vous avez lu sur la conception finalement de, de, de l'art et sa reproduction et la copie qui est différente en Occident et en Orient. Il y a aussi ce, cette histoire euh, donc, que j'évoquais au début de l'émission en 2004, ce, ce faux qui a été vendu des millions à, à un couple de collectionneurs. Euh, est-ce que vous pouvez euh, nous décrire juste un peu justement la différence de perception entre euh, et de valeur euh, dans en Orient et en Occident euh, de la copie et de l'original
3: mais il y a encore un troisième lien parce que c'était aussi euh, comme on travaille beaucoup dans le numérique et c'est ce qui m'intéresse énormément, c'est notre relation à la technologie aujourd'hui. Donc euh, et ce moment où on vit où il y a NFT, non-fungible token, donc les œuvres numériques qui n'ont plus de représentation matérielle, donc euh, c'est juste seulement un code de 0,1 qui peut être copié à l'infini et pourtant on est arrivé à un moment où il y a une copie qui est vraie même s'il n'y a vraiment pas de différence entre deux copies mais il y a une copie qui est vraie et qui, qui est peut prouvé, valoir très cher qui va... <coughs> oui oui comme Beeple euh, à 44 millions de dollars il euh, était vendu et le seul preuve de la vérité de cette œuvre c'est en fait euh, l'empreinte dans le blockchain qui prouve le paiement donc euh, une fois on a versé de l'argent on possède une copie qui est vraie euh, et là j'ai commencé à penser euh, parce que c'est toujours la valeur euh, symbolique oui. Euh, quand on se, dit, on, on se dit comment on peut payer tellement d'argent pour quelque chose qui n'existe pas mais quand on commence à penser à notre relation avec l'art, avec les œuvres d'art, le marché d'art, ça ne change pas vraiment beaucoup parce que beaucoup d'œuvres conceptuelles de l'époque ou épicadières de Duchamp, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas vraiment grande différence si ça existe, si ça n'existe pas. C'était toujours seul, seulement une valeur symbolique. Mais, euh, ce qui est le plus important et ce qui nous a questionné beaucoup, c'est euh, la façon qu On s'est dit qu en fait, euh, le monde asiatique est d'une manière ou d'une autre plus prêt pour ce qui se passe en ce moment. Parce que, euh, déjà, en chinois, le mot original n'existe pas vraiment, ou veut dire, pas la même chose que dans, la, dans notre culture et je me souviens pendant les premiers voyages en Chine euh, je ne pouvais pas comprendre comment c'est possible quand ils faisaient pour nous les visites des sites euh, genre historiques mais qui n'étaient pas vraiment historiques qui étaient reconstruites euh, 20 ans ça fait 20 ans, 30 ans, <coughs> plein de plastique etc des
0: sites antiques qui ont en fait quelques années
3: oui et, et, et il, on ne pouvait pas comprendre ben ça veut dire eux ils ne pouvaient pas comprendre notre question est-ce que c'est original la première question est-ce que c'est original la réponse était c'est comme c'était mais est-ce que c'est original? Mais qu'est-ce que vous voulez dire si c'est original? Bah, est-ce que c'est construit euh, bien avant, ça fait quelques siècles? Ah non, 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 mais c'est exactement comme c'était. Mais pour eux, il n'y avait vraiment pas de différence entre si c'est. Et, et, et c'est incroyable parce que après, j'ai compris que pour eux, ça, il y a cet exemple qui, qui est très très fameux de, de ce temple au Japon qui est. Euh, déconstruit et reconstruit toutes les 25 ans. Et on se pose la question, c'est un monument qui a été enlevé de la liste UNESCO récemment parce que les Européens se sont dit que ce n'est pas original. Euh, et il y a deux raisons qui, qui sont très très logiques parce que d'abord c'est pour l'artisanat pour que ça passe d'une génération à l'autre pour, pour que ça ne se perde pas. Et deuxième raison... C'est que en fait un monument qui est déjà vieux il n'a rien à voir avec l'original parce qu'il a détruit par le temps parce que euh, il perd la couleur etc et c'est pourquoi les, les chinois assez souvent en Europe ils peuvent pas comprendre pourquoi on reconstruit pas tout simplement acropolis ça veut dire acropole il n'a plus rien à voir avec acropole de l'époque quoi pendant pourquoi que on, on se sait contente exactement bah oui pourquoi on se contente de ruine, ouais. Euh, donc euh, c'était et c'est c'est pareil avec euh, Rothko soi-même. Maintenant on peut voir l'exposition. On sait bien que ces peintures ont perdu complètement la couleur. Oui, ça veut dire la peinture de Four en restaurant. Ça n'a rien à voir avec la peinture qu'il a fait à l'époque. Donc on pourrait se dire que ouais, il faudrait les repeindre d'une manière ou d'une autre pour avoir vraiment le contact avec le ce qui est original. Oui, mais nous on se contente des, des ruines. Et donc euh, on se dit que d'une manière ou d'une autre, c'est l'Asie qui est vachement plus préparée pour l'ère digitale parce que déjà le mot original, ça veut dire une trace de pensée. Oui, c'est très très platonien disons dans dans le sens que on peut peindre quelque chose plusieurs fois et la copie peut devenir plus chère, plus valable, meilleure que l'original parce que n'importe quelle œuvre, ça c'est juste une trace matérielle de certaines pensées, donc on peut toujours la réinterpréter, on peut toujours le faire mieux et ça, ça, ça est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'art chinois que la copie, quelques années plus tard ou quelques centaines d'années plus tard, était plus chère que l'original. Donc ça, c'était les premières questions qu'on qu qu se posait par rapport à l'œuvre de Rothko et notre relation à la valeur et à l'art en général. Et euh, en fait, euh, cette histoire avec euh, Knedler Galerie, on l'a découvert très très tard parce que je savais que le point de départ c'était Rothko et euh, Byung-Chul et pendant longtemps je savais pas vraiment comment trouver le lien, je savais qu'il faut que ça se passe dans un restaurant chinois, qui est un peu no man's land, qui est un peu copié collé un peu partout dans le monde pareil, peu importe si on est à Shanghai, à New York ou à Paris, les restaurants chinois sont les restaurants chinois, donc on a pensé que ça va se passer dans le restaurant chinois et c'était très très tard, avant le début de répète, que mon agent il a regardé il a trouvé par hasard ce film sur Netflix, il me dit bah voilà je vois d'où t'as pris toutes tes idées, je dis mais quelles idées il, me dit, mais il y a ce film qui parle exactement, il y a Rodko, il y a un chinois qui a peint, je dis c'est pas possible, je l'ai regarder, je dis bah voilà ça c'était vraiment un miracle parce que ça a mis ensemble tout ce qu'on recherchait depuis le début
0: et c'est vrai que c'est assez fascinant la construction quand on est face au spectacle de Rodko parce qu'il y a une superposition à la fois de temps parce qu'on suit la figure de Rodko dans les années 60 jusqu'à sa mort mais on est aussi en 2024 à New York dans ce restaurant euh, chinois avec une jeune artiste qui pour le coup est vraiment dans l'ère digitale donc tout ça se superpose et ces questionnements ont, ont plusieurs niveaux. Euh, comment concrètement vous avez travaillé? C'est quoi le? le laboratoire, parce que là, il y a un texte qui est signé par une dramaturge, euh, mais je crois que le texte, il préexiste pas euh, avant les répétitions. Comment ça se passe le premier jour des répétitions euh, Qu'est-ce que vous avez Et est-ce qu'il y a beaucoup d'improvisation, de, de travail à la caméra, avant de, bah, de construire les choses
3: On a déjà une façon de travailler c'est pas une méthode mais on a une façon de travailler qu'on essaye de imposer à chaque fois au théâtre, c'est assez compliqué d'habitude parce qu'on divise le travail en deux périodes on organise d'abord cinq semaines de laboratoire, où on vient son texte, son scénario, et on essaye de se libérer complètement de cette tension de spectacle qu'il faut qu'on crée. Et c'est une recherche euh, informelle, on regarde beaucoup de films, on s'inspire ensemble, on fait des lectures, on, on parle de, de, des sujets, on essaye de voir... Ce qui intéresse chacun de nous, il y a toute l'équipe de réalisateurs, euh, scénographes, euh, costumographes, euh, vidéastes, compositeurs, euh, dramaturges. Et, et, et au travaille...
0: salut, on se rend compte que c'est une grande
3: équipe. C'est <rire> une grande équipe, oui. Nous, nous, on est d'habitude une dizaine de personnes qui viennent, après une dizaine, douzaine, ça dépend des spectacles, des acteurs. Et euh, on travaille pendant cinq euh, semaines en faisant beaucoup d'impros différents. La première chose, c'est aussi une sorte d'atelier de vidéo. Et on essaye de travailler beaucoup avec les caméras pour que les acteurs, même s'ils n'utilisent pas beaucoup de caméras après dans le spectacle, parfois ils utilisent plus, parfois moins, mais pour qu'ils apprennent tous de travailler tant que euh, caméra man, ou woman. Euh, donc euh, c'est eux qui travaillent avec les caméras. Dans la première période, on travaille sans... Les opérateurs professionnels, c'est que les acteurs qui, qui s'en occupent et qui apprennent d'utiliser les caméras. Et on fait beaucoup d'impros qui sont déjà avec les sujets donnés où on cherche les caractères, où on propose beaucoup de caractères, beaucoup plus que finalement on, on utilise dans le spectacle et on improvise, on enregistre toutes ces improvisations qui sont assez euh, longues, et après on fait une pause de 3-4 mois où on se concentre sur le scénario et c'est déjà le travail de la dramaturge avec moi, et on écrit le texte pendant euh, ces 3 mois, pour avoir après euh, un mois pour la pour la traduction donc c'est on prépare le texte qui est un peu près à 70% disons quand on vient pour la deuxième période de travail où on essaye de monter le spectacle en 6, 7 semaines déjà.
0: On va écouter la voix de l'historien d'art et écrivain Maurice Reims en 1975 parler du faux.
6: Bien sûr, je me trompe, évidemment, et je ne le décèle pas toujours bien loin de là, parce que d'abord, les faussaires sont des gens extrêmement habiles, sont des gens qui ont pris en quelque sorte la main, à exactement le tour de main de leurs confrères du temps passé, et puisqu'ils travaillent aussi bien, après tout, qu'importe que leurs objets soient faux ou vrais, qu'est-ce qu'on appelle un objet faux, après tout il, euh, Lorsque je vois aujourd'hui, chez tous les antiquaires de Paris, des paires d'appliques en bronze doré ou des pendules dont je sais fort bien qu'elles ont été fabriquées, il y a peut-être six mois ou huit mois plus tôt, chez un bronzier de, du Faubourg Saint-Antoine et admirablement fabriqués comme on les fabriquait au XVIIIe siècle qu'importe alors après tout euh, tout ça me fait rire ce que je trouve répréhensible et ce qu'il faut punir, ce que la loi doit punir c'est l'homme qui fait des faux pour en tirer un profit de faux à vrai Ça, absolument il est coupable autrement Tant pis, je veux dire, par là, autrement, c'est le jeu de l'art qui continue. Vous savez, pour apprendre à faire les œuvres d'art, il faut recopier celles du passé, et le mieux possible.
0: du vrai et du faux, de la reproduction, de la répétition. Euh, il y a une question intéressante aussi au tout début, dans les premières minutes du spectacle, sur la convention théâtrale même euh, et sur le rituel de se retrouver, euh, puisqu'il y a un, un des comédiens qui arrive et qui, et qui pose cette, ces questions. Il y a plusieurs questions mais la première, euh, quelle est la valeur de notre relation je, je suis un acteur qui vous parle, si, si le théâtre c'est une conversation, un échange, alors il doit se passer quelque chose entre nous. En tout cas, euh, à travers cette histoire dans le marché de l'art et avec Rothko et ses artistes au fil des années, il y a aussi évidemment en filigrane le rituel théâtral que vous questionnez sans cesse
3: oui, bien évidemment, c'est toujours la question qui se pose avec l'original aussi. On avait la question, par exemple, déjà avec la première, quand c'est une coproduction, oui, est-ce que la deuxième première c'est toujours une première Est-ce que c'est une première originale oui, Elle n'est pas originale parce que l'original a eu lieu déjà dans une autre ville, donc ça c'est pas vraiment une vraie première. Et ce rituel de répétition, oui, où on se dit tout le temps euh, qu'il se passe quelque chose de vrai ce soir, mais c'est en même temps copié sans fin. Euh, c'est très intéressant. Dans, dans un autre spectacle avec lequel on était à Hambourg, euh, juste avant Employees, on se posait la question, est-ce que ça part des... Les hommes et les humanoïdes, la relation entre les hommes et les humanoïdes, et on s'est rendu compte qu'en fait, cette relation dont on parle dans, dans le bouquin, il est, cette relation, elle est très très pareille à la situation théâtrale aussi, où... D'un côté, la relation entre l'homme et humanoïde est très très semblable à une relation de spectateur et l'acteur, parce que l'acteur, en fait, il est une sorte de humanoïde, oui, et c'est ce questionnement qu'on a toujours sur l'humanoïde qu'on imagine, qu'à un moment donné, on aura, on le sait que bientôt, on aura les humanoïdes qu'on pourra... Plus distinguer des de, de vrais humains. Mais il y aura toujours la question, est-ce qu'ils ressentent vraiment, oui Est-ce que je peux lui faire mal Est-ce que je peux lui faire mal si ça lui fait pas mal, parce qu'ils ne le ressent pas Et c'est le questionnement toujours avec euh, l'acteur sur le plateau, on se pose, est-ce qu'il sent vraiment, oui Comment il fait que moi je ressens quelque chose C'est une relation qui est très très intéressante, et pareil, on dit, est-ce que c'est un vrai être humain, oui, vrai ou pas
0: et la question justement de ce qu'on ressent, de l'expérience et de l'émotion, elle est au centre du spectacle aussi de Rodko. Parce qu'il y a sans cesse cette question qui revient, est-ce est que est-ce que si on est ému face à une copie, à une reproduction, est-ce que c'est une vraie émotion qui a de la valeur Comment est-ce qu'on a déplogué euh, finalement l'art de, de l'expérience de la vie quotidienne en le faisant entrer dans un marché un peu fou, euh, cette question de l'émotion, elle est aussi, elle traverse tout le spectacle.
3: Bien sûr, parce que c'est toujours aussi la question de, de ce cas de, de l'œuvre, spécialement dans le cas de Rodko, je pense, parce que c'est un œuvre qui est très très difficile à décrire et très très difficile. Tout ce qu'on rit sur, sur le Rodko, ça part tout de suite de spiritualité, ça part des émotions super fortes. On lit tellement sur les larmes en face de l'œuvre de Rodko, oui, on, on regarde Rodko et on crie, oui, euh, on, on, on pleure tout de suite. Euh, C'est très... Euh c'est difficile d'en parler oui on peut l'expérimenter mais c'est difficile euh, d'en parler d'où aussi la encore euh, une histoire qui qu'on a trouvé qu'on qu a entendu à Riga qui est vraie de Marta Zarina Gelze une artiste visuelle qui a essayé il y a il y a un centre d'art de Marc Rothko à Daugapils, dans dans la ville où il le tenait et elle a voulu faire une exposition, on le savait, où elle voulait pleurer en face d'une peinture de Rodko et, comme on dit, collectionner ses, ses, ses larmes. Et après, exposer euh, ça comme son œuvre d'art, c'est-à-dire c'est l'arme en face de Rodko. Malheureusement, elle s'est suicidée euh, avant cette euh, exposition et ça n'a pas eu lieu parce qu'elle a souffert pendant très très longtemps de, euh, de la dépression aussi. Euh, donc... Euh... Cette sensation, on, on, on sait que euh, Domenico de Sol, avec sa femme, ils avaient, ils en parlent On a regardé les morceaux de de l'affaire quand ça passait au tribunal Quand ils décrivaient leur le euh, relation C'est le couple de collectionneur
0: qui avait acheté donc, oui. le faux
3: Oui, et quand, quand ils racontent qu'ils avaient une relation tellement forte, euh, émotionnelle Avec euh, cette œuvre. Euh, et c'est pourquoi il demandait euh, la récompensation de plus que 20 millions de dollars pour ses pertes moraux, morales, oui. Euh, ça veut dire tout, tout ce qu'il a perdu, comment il a souffert, parce qu'il s'est investi émotionnellement dans cette œuvre. c'est pas juste la question de l'argent, mais c'est la question de sa vie et de ses émotions. Euh, et donc, voilà, c'est la question qu'est-ce qui se passe avec euh, tous ces larmes quand il s'avère que c'est faux, oui. Est-ce que ça veut dire la, 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 la question la plus principale est-ce que les émotions, elles étaient fausses aussi euh, Qu'est-ce qui se passe avec cet engagement émotionnel euh, Est-ce que ça ne nous sert à rien Ou quand même, ça nous a enrichi intérieurement parce qu'on a vécu quelque chose de beau, même si la peinture, elle était fausse Tout ça, ce sont des questions sans réponse parce que c'est aussi la première question, oui. Qu'est-ce que c'est l'art Est-ce que c'est l'objet là Ou est-ce que c'est la relation qui se crée entre moi et l'objet ou euh, un spectacle, un film, oui, est-ce que l'art, parce que on, on pourrait dire que c'est plutôt quelque chose qui se passe dans cette communication, oui. c'est quelque chose qui se passe entre nous, c'est pas dans l'œuvre soi-même, parce que c'est toujours une certaine construction, un certain euh, d'accord, quand on s'est mis, nous les créateurs et les spectateurs et tout ce système, oui, avec les critiques, avec euh, les institutions, etc., qui y participent. C'est un grand, grand système dans lequel on vit tous ensemble et, et qui a certaines euh, lois et règles dans, dans lesquelles on arrive à communiquer entre nous.
0: Et il y a aussi... Euh en permanence sur scène dans Rothko, la tension entre le réel de ce qu'il y a sur le plateau dans ce restaurant chinois même si voilà tout est modulable donc les angles sont jamais les mêmes et les perspectives changent et la vidéo et le film en train de se faire en temps réel euh, qu'est-ce qui se joue là pour vous dans, dans, dans la vidéo et le film, qu'est-ce que ça permet de, de voir au-delà du réel de ce qui est face à nous
3: Dans le cadre de ce spectacle spectacle euh, vidéo a deux rôles parce que de temps en temps on utilise aussi les images virtuelles on imagine que tout ça ça pourrait être un œuvre virtuelle parce qu'on parle de, de NFT mais en même temps je pense que c'est le spectacle qui est le plus peut-être cinématographique des, des autres spectacles qu'on fait, on travaille toujours beaucoup beaucoup avec la vidéo mais c'est dans ce spectacle où on a essayé de chercher le plus cette tension exactement à cause de ce sujet, euh, cette tension entre le langage cinématographique et ce qui se passe en réel sur le plateau. Parce que c'est vrai qu'il y a euh, une certaine tension qui, qui apparaît, qui est très très intéressante, c'est ce qu'on a découvert dans ce spectacle, quand on voit quelque chose qui est genre cinématographique, parce que c'est aussi le cadre cinématographique qui donne une fausse promesse de l'infinité du monde. Euh, c'est très intéressant qu'une fois on travaille avec les caméras euh, live sur le plateau bien sûr quand on voit la scénographie sur le plateau, on voit bien que c'est tout faux parce que ça, ça a ses limites Oui, on sait que le plateau se termine, il n'y a plus rien une fois on cadre, on voit quelque chose dans les caméras, il y a une promesse que c'est le monde qui se termine pas oui parce que c'est déjà cadré par l'image soi-même, et donc il y a certaines tensions qui est très très intéressantes qui se créent quand on voit en même temps comment toutes ces images sont faites, mais en même en même temps, l'image cinématographique n'a pas de limite et on a l'impression que c'est le monde qui est d'une manière ou d'une autre infini et donc plus vrai que ce qui en fait est vrai sur le plateau devant nos yeux.
0: Vous écoutez tous en scène sur France Culture, nous sommes avec le metteur en scène, vidéaste polonais Łukasz Tworkowski et les comédiens Manuel Valade et Mélodie Richard et nous écoutons Un Nouveau Monde d'Octave Noir qui fait partie du spectacle Rodko. Avec la voix de Tadeusz Cantor, c'est à Avignon en 1990.
4: C'est mon secret.
2: Il
6: faut attendre. Je n'ai pas confiance aux hommes, aux artistes qui ont les plans précis et qui. Qui euh, Oui, qui suivent le plan. Non, alors. Euh, mais euh, vous savez, il faut. Vous faites comme ça ou comme ça, comme ça. Nous travaillerons au sujet d'une euh, activité tout à fait réelle. Je ne vous donnerai pas le, les méthodes. Le, oui. Des apprendre. Parce que je sais quelle convention vous avez. Ça, je sais. Oui. <rire>
0: C'était donc la voix de Cantor qui parlait à ses acteurs et qui fait partie des, des artistes qui sont importants pour Christiane Loupa. Euh, quand il parle de désapprendre et de ne pas avoir de méthode et de plan défini, euh, Mélodie Richard, est-ce que quand vous avez commencé à travailler avec Christiane Loupa en 2011, la première fois, euh, est-ce que, est que vous vous attendiez à une méthode ou est-ce que vous êtes entré dans un laboratoire sans plan précis
1: non. On sortait euh, tous et toutes d'école, vraiment. Euh, on était 15 et on sortait du conservatoire, du TNS, de la manufacture, d'école. C'était la salle d'attente de Lars ouais, de Lars catégorie 3-1. Et c'est vrai que cette, euh, cet effet de continuité, comme ça, c'est comme si, enfin, moi, je l'ai vraiment vécu comme euh, la continuité d'un apprentissage. Quoi. Vraiment, euh, ma maintenant, je dirais que oui, c'était... Euh, c'était euh, encore un, un maître, quoi. C'était vraiment euh, la continuité de, de l'école. Et évidemment, euh, c'est arrivé à un moment où... Euh, comment dire euh, euh, Enfin, moi, c'est arrivé à un moment dans ma vie où le, le théâtre, en sortant de cette grande école comme ça, je ne voyais pas trop, je ne comprenais pas trop. Enfin, j'étais très perdue par rapport à ça et... Où, je vivais à ce moment-là dans ma vie quelque chose de très intense et donc je suis vraiment arrivée en répétition un peu comme en, comme un défi enfin est-ce que est-ce que là le théâtre peut-être c'est plus intéressant que la vie parce que j'en étais pas sûre et, euh, et d'ailleurs euh, en fait c'est un peu similaire là maintenant je me rends compte parce que c'est vraiment le spectacle là euh, les émigrants donc la troisième euh, le troisième spectacle que je fais avec Christiane qui arrive juste après la maternité où j'étais dans le même doute je me disais, mais est-ce que le théâtre peut être plus fort que ça euh, J'étais vraiment aussi dans un, une espèce d'attitude de, bon, on va voir. <rire> et, euh, et effectivement, euh, en fait, euh, Christiane propose une expérience euh, qui... Enfin, euh, il se sert du théâtre, et il se sert de l'artiste, de l'acteur, de l'actrice, pour, euh, pour faire une expérience, évidemment, sur, euh, sur la vie. Mais vraiment, c'est pas, pas pour... Eux. C'est pas pour de faux. <rire> C'est-à-dire que vraiment, enfin c'est passionnant là ce qu'on vient d'écouter sur la, la reproduction, l'imitation, parce que c'est évidemment à chaque fois comme une métaphore qu'on peut entendre pour le jeu d'acteur. Le fait de refaire tous les soirs, cette peur vraiment de l'acteur qu'on a de refaire, cette quête du, du vrai. Je pense que grâce à Christiane Loupa, je me suis rendu compte que, et après ça, ça reste une empreinte à vie, euh, qui rend vraiment euh, avide de ça, c'est-à-dire comment ce soir, euh, mon partenaire, donc il se trouve que c'est Emmanuel en plus, va me servir à expérimenter quelque chose euh, sur ma propre vie. Là maintenant, tout de suite, grâce à la présence des spectateurs, puisque c'est le fait, enfin chez pas, le fait d'être regardé, la présence euh, mystérieuse du public, qui fait que cette expérience euh, peut avoir
0: lieu. Et vous parlez de cette première euh, expérience et rencontre en 2011 mmh. avec un texte de Lars Norén. Ensuite, il y a eu Thomas Bernhardt en 2013. Perturbation. Et là, vous le retrouvez en 2023 avec Les Émigrants. Est-ce que, euh, en 10 ans, est-ce que la façon dont là vous avez travaillé, ça, ça a beaucoup changé avec Christiane Loupa Est-ce que le processus de travail euh, était le même Pour euh, salle d'attente,
1: on a eu la chance euh, c'était comme une grande masterclass, enfin je me souviens qu'on a eu des vraiment accès à une, une certaine euh oui, méthode quand même, c'est-à-dire que, oui, Christiane nous a donné vraiment des outils, comme nous a vraiment expliqué le monologue intérieur, le paysage, l'improvisation. On a vraiment eu le temps de, de comprendre et de s'imprégner de ça, donc c'était une chance immense. Et je dirais que pour perturbation et pour salle d'attente, il y a moins eu peut-être le, le temps de ça, mais c'était différent. Pour parler, pour euh, euh, disons que dans ces baldes, il a fallu euh, aussi écrire. Christiane, à partir des improvisations et aussi à partir de ce qu'il avait en tête, a écrit
0: un, un spectacle. Parce qu'il y a ce livre, donc les émigrants de ces oui. À l'intérieur du livre, il y a quatre récits, quatre mm -hmm. itinéraires, et dans le spectacle, il y en a deux qu'on suit. Il y a deux parties. Et vous, euh, le Richard, <coughs> Emmanuel Vallade, vous incarnez dans la première partie euh, donc l'instituteur Paul Breiter et euh, Hélène. Euh, qu'il qu aura aimé euh, à un moment de sa vie, euh, peut-être. Peut <rire> euh, Est-ce est que dans un... parce que peut-être parce que justement il y a, il y a parfois peu d'indications euh, sur certains des personnages dans, dans le livre. Parfois il y a des images, des, des photos comme en noir et blanc comme dans les livres de, euh, de Sebald, mais il n'y a pas forcément de longues descriptions ou de biographies de, de chacun et chacune. Euh, comment euh, ça a commencé Est-ce que l'écriture euh, de ces balles vous a imprégné et ensuite comment justement vous êtes entré dans les improvisations et, et le travail euh, avec Christiane Loupin
6: bah,
1: Moi par exemple, juste, euh, il m'a dit euh, Christiane, quand on s'est rencontré euh, pour la première fois à Genève euh, euh, pour ce spectacle, il m'a dit il y a dans le livre euh, pour toi un personnage mais qui, qui n'existe pas qu'il qui va falloir... Euh, Découvrir, c'est un personnage qui a été un peu effacé et par l'histoire, et par, enfin, par l'histoire, oui, c'est-à-dire qui a disparu, et par l'auteur lui-même, c'est-à-dire c'est juste un paragraphe et une photo, et par le personnage, puisque l'un des personnages dit que c'était un tabou de parler de, de cette personne, donc c'est trois fois un personnage sur lequel Hélène, il y a eu un silence qui a été fait. Donc c'est juste à partir de cette photo. Euh, surtout où moi immédiatement quand j'ai vu cette photo dans le livre m'a rappelé un souvenir euh, de ma propre vie extrêmement précis euh, où j'ai dit ben, en fait cette photo elle a été faite euh, il y a 15 ans hein, quand j'étais là à cet endroit donc je lui ai raconté les circonstances de cette photo et il a dit ah, bah, est-ce qu'on peut le mettre dans le spectacle et du coup c'est dans un petit film dans le spectacle Mais, par exemple voilà c'est une piste euh,
0: d'entrée pour le personnage Manuel Valade vous vous incarnez donc Paul Breiter, qui est cet instituteur euh, qui a été l'instituteur de, de Sebald et donc, dont il reconstitue euh, la vie. Euh, instituteur qui a été chassé à un moment par l'Allemagne nazie, qui est revenu ensuite, qui a été euh, rongé par euh, la découverte de tous ces disparus de, pendant la Shoah et puis qui finira par euh, se donner la mort. Comment vous, vous êtes entré, euh, à partir de l'écriture de Sebald et des improvisations, dans... Dans la, re... dans la mémoire de ce personnage
2: Quand on est acteur, je crois qu'on voit aussi tout d'abord euh, tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qui nous ressemble. <rire> et puis après, il bah, y a toutes les choses qui, qui ne ressemblent pas. Mais euh, Christiane a cette euh, capacité de... de nous emmener dans un imaginaire et puis euh, de nous donner confiance, en fait. Enfin, il nous fait confiance et puis il fait confiance aussi à. Euh... Un processus où d'un coup on va avoir confiance avec des choses qui se passent dans notre vie, mais aujourd'hui ou des choses auxquelles on n'avait pas pensé, <rire> en se disant que c'est sans doute une bonne idée. Et puis voilà. Puis on essaye et puis on se trompe et puis et il nous guide beaucoup. On n'est vraiment pas tout seul quoi.
0: On va écouter la voix de Christiane Loupa parler des acteurs et c'est une archive qui date de 2016.
2: Les acteurs sont, sont aussi des, d -des, d
4: des revers, ce
0: -des sont aussi des enfants,
4: ils croient, ils ne croient
2: pas en la réalité, ils l'observent attentivement,
4: et surtout, ils observent les
2: résultats de leur travail et les mystères de l'existence humaine. Je ne m'intéresse pas aux acteurs qui ne sont pas fascinés par le mystère de l'homme.
4: Les, ces acteurs-là deviennent des, des, des,
2: des, monstres des monstres une fois, fois qu'ils auront ah, franchi ah, le seuil de 40 ans et 40 ils sont 50 encore 50 plus, plus
6: monstrueux lorsqu'ils atteignent la cinquantaine. Qu'est-ce que le théâtre, selon vous, Christiane Loupa
4: Le théâtre, c'est une alternative à
2: un certain monde. Il, il devrait justement l'attaquer à travers ses ressemblances elle est provoquée à travers ses dissemblances.
0: Là, on entendait parler de mystère euh, des comédiens. Euh, on parlait tout à l'heure de, justement, les, les trous dans l'histoire. Enfin, en tout cas, à partir de, de certains des personnages de Sebald à, à imaginer... À, et on, on connaît son obsession des silences, comment on les habite, comment, euh, comment tout ça en tant que comédien, comment vous êtes nourri pendant euh, les répétitions euh, La dramaturge qui a suivi euh, les répétitions des émigrants euh, euh, raconte que, que Christiane Loupa vous parle beaucoup et est dans un état de conscience proche du rêve éveillé. Comment vous vous décririez la façon dont, dont il s'adresse aux comédiens et dont il nourrit peut-être ce mystère dont il parle et la façon voilà dont il faut habiter aussi les silences et les non-dits. Manuel Valade.
2: Euh, bah, il nous montre euh, surtout euh, à quel point il, il fait des associations d'idées ou des où il a une pensée très sauvage en fait. Euh, moi c'est plutôt ça qui m'a marqué quoi de se dire qu'on peut quand même s'autoriser à euh, imaginer beaucoup de choses et à cet endroit-là euh, il y a quelque chose de, de... De, euh, presque anarchique enfin comme euh, quelque chose de, voilà et, et, et aussi très joyeux quand même Alors moi ça ça m'a frappé parce que je m'attendais pas du tout à ça euh, une joie comme ça qui se lit physiquement sur euh, son visage qui devient rouge quand il est inspiré qu'il a une idée et on sent que ça vient de lui arriver maintenant en notre présence et c'est assez joyeux et mais aussi c'est et ça demande
0: quel genre de disponibilité en tant qu'interprète
2: en tant qu'interprète, bah, là, lui, c'est lui qui nous montre en fait euh, qu'on peut s'autoriser tout ça. C'est vrai qu'ensuite, moi, j'ai quand même le sentiment d'être très sage. <rire> il est très libre, quoi. Il a vraiment, euh, il s'autorise à imaginer les choses sur les situations, les personnages ou un détail. Et puis, il... et ça, c'est quand même euh, un chemin. Euh... Euh, qui, je pense, euh, il nous entraîne, à, il nous montre comment, euh, ce qu'on peut s'autoriser à au moins à penser, quoi. Et donc, euh, bon, voilà, <rire> c'est très inspirant.
0: Et ce Paul Borreiter que vous interprétez dans la première partie du spectacle, Manuel Valade, mmh. il a l'épaisseur aussi de ce de, du temps passé, puisque il y a avec la vidéo cette tension entre la mémoire, le passé le présent aussi parfois qui se déroule sous nos yeux sur scène. Euh, comment vous, vous naviguez entre... Euh, euh, parce qu'il y a beaucoup de, de superpositions finalement mm -hmm. entre la scène et la vidéo et donc entre euh, bah, le passé et le présent.
2: Alors, euh, bah, euh, c'est vrai que les, les vidéos suivant les soirs euh, ont des statuts différents quoi, chez moi. Bon, gens, on ne les voit pas forcément très bien parce qu'on est très proche. Enfin, ça dépend où on est et on n'entend pas les mêmes choses Enfin, j'étais un peu inquiet moi de ce rapport à la vidéo et c'est vrai qu'en fait euh, elles peuvent donner des indications elles peuvent nourrir beaucoup de choses très surprenantes euh, je le découvre en le faisant mais en tout cas elles sont loin d'être figées et on a le pouvoir de les changer <rire> par ce qu'on fait et euh...
0: parce que les, les vidéos où <rire> votre personnage enfin, évidemment elles ont été enregistrées elles, ouais, sont, projetées, elles sont fixes hein, d'une certaine manière elles sont fixes, mais en et... fait
2: euh, elles sont beaucoup plus mouvantes que ce qu'on imagine, ça c'est une grosse découverte
0: Qu'est-ce qui les fait bouger ces scènes qui ont été filmées
2: Bah notre écoute et puis euh, comment la, la manière qu'on a de les vivre et puis ensuite comment on, on y répond d'une certaine manière parce qu'on arrive après. Enfin pour moi après, euh, je ne sais pas ce que ça donne en face. Je me pose peu la question mais en tout cas j'étais assez inquiet de, de, de devoir faire quelque chose de vivant face à une vidéo plus figée. Enfin j'avais un peu cette idée quoi. Et en fait je me rends compte que c'est plus intéressant que ça. <rire> Et c'est super.
0: Et pour vous, Mélodie Richard, comment euh, cette superposition des temps et cette épaisseur, finalement, comment on, on y entre et comment on le ressent sur scène euh, Comme Manuel, c'est-à-dire que le, pour moi, au tout début, des, enfin quand les vidéos sont
1: arrivées sur le plateau, assez tard, euh, ça m'a épouvanté parce que le, forcément, le rapport de l'actrice à son image, de l'acteur à son image, c'est évidemment quelque chose de, de compliqué. Je pense justement parce que c'est figé. Et qu'en fait, c'est ça qui est effrayant, c'est qu'on se voit à un moment donné, avec la vérité dans laquelle on était à ce moment-là, qui peut être de parler très faux, par exemple, mais bon, c'était notre vérité à ce moment-là. Et puis d'être confronté à ça, à un moment, je me suis dit, bah voilà, c'est le début du chemin. Euh, du personnage et maintenant euh, je me confronte à ça euh, tous les soirs et maintenant ça, effectivement ça m'accompagne hein. comme euh, là aussi une strate de notre euh, voyage à nous des, des émigrants et, et après c'est là où je ressens la, la valeur euh, immense quand même de la représentation théâtrale c'est à dire que nous, nous ne sommes pas figés et que nous tous les soirs on va répondre à cette, euh, à cette provocation qui est, qui est l'image et un peu une espèce de, de, de jour sans fin, comme ça, où chaque soir, on va de nouveau se réattaquer dans... mutuellement avec le partenaire, avec le public, avec l'image, avec notre propre journée, avec euh, ce qui s'est passé, etc. Enfin, et c'est l'occasion qu'on n'a jamais dans la vie, en fait. Et là, enfin, on l'a de pouvoir, euh, ce soir, peut-être comprendre pourquoi là... Euh, on peut pas être heureuse ce soir, pourquoi ce soir, je te préviens, tu vas me laisser euh, vivre ce qu'on doit, vivre ce que je veux de toi, ce qu'on attend, et ce soir, j'y crois.
0: Est-ce mmh. que vous avez beaucoup de cahiers de répétition, Mélodie Richard Est-ce que vous notez beaucoup de choses pendant les répétitions J'en ai énormément. <rire> vous en avez combien pour les émigrants
1: Pour les émigrants, euh, pas tant, j'en ai cinq j'en ai cinq, un sixième là, qui commence nourri de, oui. de, de répétitions et
0: puis bien sûr de tout ce que ça fait émerger oui. et c'est quel genre de notes euh, est-ce que c'est des phrases entendues ou c'est des, des notes à vous-même, des pensées que, qui vous traversent pendant la répétition c'est ce que j'entends euh,
1: je glane évidemment tout, tout ce que je peux euh, grâce au fait que c'est traduit c'est merveilleux parce que le temps de la traduction on a le temps de noter donc ça, grâce à Gnieszka comme ça, on... pendant que, voilà, ça, ça, ça permet d'avoir des, des longs cahiers, en fait, c'est bête, mais c'est précieux. Et puis, euh, et puis, bien sûr, c'est tout ce que ça provoque en nous, c'est la nuit, le matin, pendant la pièce, juste avant de rentrer sur scène, c'est euh, beaucoup de choses. C'est un, un processus qui permet de... Enfin, de toute façon, après, sur scène, on écrit, malgré tout, il n'y a pas de stylo mais euh, j'ai cette sensation aussi grâce à Lupa de pouvoir écrire sur scène, c'est-à-dire tous les soirs écrire à nouveau quelque chose
0: Oukash euh, Tuarkovski, vous avez euh, donc travaillé longtemps avec euh, Christiane Lupa et notamment à travers la, avec la vidéo en tant que vidéaste là on parlait de l'image qui est très différente de, de celle de Rodko là en l'occurrence puisque c'est pas en temps réel, ça a été enregistré mais euh, au fil des années des spectacles, euh, qu'est-ce que euh, le travail avec Loupa en tant que vidéaste, et le, cette réflexion sur euh, bah, la tension entre l'image et ce qui se passe euh, sur scène, qu'est-ce que ça vous a appris à porter
3: Dans ces cas, je pense que pas tellement, parce que Christian, il a sa vision qui est très très précise, euh, ce qu'il veut voir, comment le réaliser, donc euh, il laisse vraiment très très Place pour euh, euh, artistes vidéo en général parce mmh. qu'il est très très précis dans, dans, dans sa vision et il veut vraiment que ça soit réalisé de cette façon. Et après euh, sa façon d'utiliser la vidéo dans le spectacle, est, pour moi assez classique parce que c'est d'habitude les moments qu'on peut pas avoir ou c'est du passé ou donc ça ne multiplie pas disons la réalité ça veut dire que c'est toujours la réalité théâtrale qui est la basique la, la la centrale et après la vidéo joue un rôle qui est un extra disons disons oui c'est pourquoi je ne vois pas vraiment je vois que dans notre recherche on s'en sert d'une manière complètement Différentes. Et c'est surtout d'habitude euh, vidéo en temps réel où on essaye vraiment de construire la réalité dans la vidéo, disons. C'est pas quelque chose qui est rajouté à l'action théâtrale.
0: Vous parliez, Mélodie Richard, de, de ces monologues intérieurs, paysages intérieurs qui sont chers aussi à, à Christiane Loupa. Euh, concrètement, comment on se les fabrique
1: alors, c'est très simple, <rire> je le conseille. Non, c'est... Euh... Une petite méthode, alors, alors on parle de, de non-méthode. Euh, c'est comme si on se servait de... En fait, c'est un, un outil pour, pour... Enfin, pour moi, je pense que chacun a son monologue intérieur, évidemment, mais c'est un outil euh, d'observation euh, qui, en fait, part plus du corps que du, que du cerveau. C'est-à-dire, c'est se ce laisser guider... Euh, Bêtement, au début, juste par, par des sensations, c'est une parole, c'est une écriture, enfin une pensée euh, sauvage qui part souvent du, euh, du corps qui peut aller très très loin et qui va évidemment nous guider dans un ce qu'il appelle le corps rêvant, c'est-à-dire dans des zones où la conscience euh, euh, est, est plus ou moins euh, proche, quoi. C'est-à-dire que c'est on pourrait penser à l'écriture automatique, mais, euh, mais c'est aussi une écriture qui est guidée vers le personnage. C'est-à-dire que c'est quelles sont les zones qui nous attirent euh, dans ce personnage. Et du coup, c'est le personnage qui nous attire, nous, euh, dans ces zones à lui. Alors que souvent, c'est l'inverse. Donc parfois, c'est évidemment un peu dangereux. Mais bon, après, moi, j'aime ça. J'aime sentir que tout à coup, je peux... Euh, être euh, non pas une autre, mais euh, dans des endroits qui moi me font peur. J'aime aller euh, là-dedans. Je crois que chez des jeunes acteurs actrices à qui j'ai essayé d'expliquer ça récemment, euh, c'est ils parlent beaucoup de protection, et je crois que c'est quelque chose aujourd'hui euh, chez les jeunes acteurs actrices qui revient très souvent. C'est comment on se protège de la souffrance en fait de ces personnages. Et euh, je, je leur disais, mais je pense qu'au contraire, si vous, vous êtes, <rire> si vous faites confiance au théâtre. Le fait que le rideau se ferme, etc. Justement, vous pouvez vous abandonner beaucoup plus loin que ce que vous imaginez quand vous voulez juste jouer en vous protégeant. Enfin, jouer en se protégeant, je ne sais pas, il y a quelque chose que, que j'entends, je, je, je comprends pourquoi, mais c'est justement le fait, grâce à ce monologue intérieur qui nous conduit dans des endroits qui peuvent être dangereux ou risqués ou très excitants, tous les soirs, donc avec son partenaire par exemple, ou... C'est euh, là où on expérimente des choses ce qui fait
0: qu'après, quand le rideau se ferme, on se sent euh, très léger, par exemple. Et alors, vous aviez un doute, Mélodie Richard, sur le fait que le théâtre était aussi fort que la vie. Euh, vous en êtes où en ce moment euh, J'espère que. Euh,
1: J'espère que le. Le, le théâtre euh, va. Euh, continuer à. Euh, oui, à, à, pardon, c'est très intime, là, ça, me, ça me trouble un, un tout petit peu. Je vais essayer de ne pas laisser parler mon monologue intérieur quand même. Mais euh, j'espère que le théâtre... Euh... En fait, je viens de, je viens de lire récemment la, le livre L'art du débutant de Valérie Dréville, qui est pour moi aussi... Elle parle beaucoup de maître, mais elle, c'est une maîtresse, ça n'existe pas beaucoup au féminin mais c'est l'occasion c'est vraiment une maîtresse, c'est-à-dire que je m'aperçois en lisant cette euh, biographie, ces, ces pensées que sa foi dans le théâtre, dans les outils euh, du théâtre et dans, dans les hommes de théâtre, les femmes de théâtre permet probablement de vivre euh, une vie euh, euh, je pense qu'on fait du théâtre pour quand même une quête d'expérience et d'intensité que le théâtre permet de, de déployer. Et je pense que c'est en, en toute sécurité, mais alors il faut s'y abandonner avec toute sa foi. Et Christian Lupa a été, oui, un maître et un guide pour, pour ça.
0: Et il l'est toujours. Et en parlant de transmission, Wukash Tarkovsky a... Il y a votre fille qui a presque 7 ans, qui est en régie là, pendant l'émission et qui était dans la salle pendant le spectacle hier soir. Et, et apparemment, elle a vu plusieurs représentations du spectacle qu'elle connaît de bien, qu'elle commençait à bien connaître. Est-ce qu'elle vous fait des notes
3: Elle a commencé à me faire des notes, oui. Et euh, parfois, c'est pendant le spectacle où elle commence à voir les différences. Euh, parfois, elle a raison, parfois, elle a tort, mais elle est toujours très, très sûre de de savoir euh, comment ça devrait être euh, même si parfois elle a complètement tort
0: Elle était contente de la première de Rothko à, à l'Odéon à Paris
3: Ça lui a plu hier, oui, c'est vrai
0: Parfait pour <rires> Merci à Delphine Le Maire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation, à la technique ce soir, merci à Manon Houssin.